0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. ¡Comenzamos! Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Mentes Retorcidas. Esta noche de martes, en la que estamos grabando el día de hoy, quiero darle la calurosa bienvenida a nuestros coanfitriones y empiezo saludando a Memo. Memo, cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Edson. Estoy como como el cinturón del jefe Gorgor y a punto de reventar. De la, ya no puedo más con la. Lo picado que me dejaste del episodio pasado.
0: Continúan las, las sorpresas, Memo, con tus presentaciones. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso fue es improvisado, ya no, creo,
1: ¿verdad? Ya, ya demasiada tensión tengo. En no bueno, mi, pero en por esto saber eso... cómo acaba esto.
0: Sí, lo bueno que con estas eh, con esas introducciones se rompe la tensión un poquito. <risa> Bueno, pues bienvenido, Memo, bienvenido y vamos Gracias. a hacer la bienvenida también a Eric. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo andas? Buenas noches, bienvenido.
2: ¿Qué onda, Setson? Buenas noches, ¿qué onda, Memo? Este, pues aquí andamos listos para continuar con la historia, a ver qué, qué, nos traes entre manos. Ahora sí, en una noche frillita de, de diciembre, y pues estamos esperando a ver con qué sorpresas nos vas a traer.
0: Bien, entonces, sí, pues ya saben, es la continuación del caso de la semana pasada. Este, donde vamos a, a desenmarañar un poquito el caso, ¿no? ya con los hechos más estudiados, un poquito más me metiéndonos en la, en la cuestión real, no, y bueno, pues todas las investigaciones que se hicieron por parte de, de muchas personas, y bueno, ya no les quiero dar más información porque si no ya saben que los spoilers no son nada buenos. Bueno, pues este, vamos arrancando con el tema entonces. Entramos en, en materia, saben que es la continuación de El Poltergeist de Vallecas. Esta es la parte 2. Y vámonos entonces. Durante el episodio anterior, les conté los acontecimientos sucedidos a la familia Gutiérrez Lázaro. Acontecimientos que marcaron un preámbulo en la historia del oscuro y siniestro en el país vasco. Los hechos ocurridos en la calle Luis Marín, número 8 han sido considerados como verídicos por miembros de la comunidad de Vallecas, e incluso la policía se vio profundamente involucrada en los extraños acontecimientos. Y por si fuera poco, todo esto ha sido confirmado por el comandante José Pedro Negri, principal responsable del Departamento de la Policía Nacional, al momento que ocurrieron los impactantes <tose> sucesos paranormales. Ya han pasado 29 años desde que Fátima Gutiérrez Lázaro, Fuera poseída por un ente maldito, quien la llevaría a su muerte para después perturbar a la familia durante algunos años más. Hasta que, al parecer, ambos encontrarían una comunión para lograr vivir en paz.
1: Llámale por su nombre, Son. Es Espumosín,
0: acuérdate, ¿no? Espumosín, espumosín. Cierto, cierto. Estaba yo Pero muy concentrado. en sí, el, para entrar en el, materia. Espumosín. Espumosín, jolines. De nuevo nos encontramos
2: y faltó una leve introducción tipo serie de televisión verdad no el de donde...
0: ¿Ándale? andale,
2: entre espumosín pues... y sus travesuras
0: espumosín el travieso es sí, como todas las películas de españa es que wolverine es lo ves no lo ves no lo ves. x men <risa> Las, las aventuras eróticas de Spumoshin. Erótica, sí, cierto. Se, se ponía Spumoshin. Pues sí, vamos a continuar hablando del buen Spumoshin, Así que te hubieras aventado en toda la introducción, Eric, tú. Ya que estabas ahí, te lo habías aventado. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahorita si, si, si se te ocurre alguna interesante, te la avientas. No hay ningún problema. Venga. Órale, ves. Bueno, 29 años estaría congelado este caso. 29 años hasta que la verdad alcanzó al diablo y le cerró el changarro. Señores, encomienden sus almas al demonio de su devoción, porque hoy desenmascararemos al poltergeist de Vallecas. ¡Chan, chan, ¡Vámonos! chan!
1: Así como, como la tropa de Scooby-Doo lo vamos a desenmascarar. Uh
0: -huh. <risa> al final del episodio le vamos a quitar la máscara. Si bueno. todo este tiempo así fue... No, no digas, no digas. Bueno, no sabes todavía, Vamos. ¿no? No, todavía no sé. Exacto. No, ni yo. No, bueno. No, pues.
2: no es polares, ¿eh? Si no, nos desquitamos no. con Spider-Man.
0: Ándale. No, 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 no. Esto va, yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada. De hecho, ah, quiero no, que se sorprendan. Okay. A ver. Pero bueno. Eh, durante el programa español, el Centinela del Misterio. Su anfitrión, Carlos Bustos, junto con el forense y presidente de la Asociación de Criminología de España, Carlos Cuadrado, se analizó el famosísimo caso Vallecas, y salieron a la luz situaciones que estuvieron guardadas por más de un cuarto de siglo, al parecer por intereses económicos y sociales que suponían un beneficio para algunos miembros de la familia Gutiérrez Lázaro. Durante las investigaciones que estuvieron siendo llevadas a cabo, los resultados de las mismas conseguirían conclusiones que fueron difíciles de aceptar, no porque fueran conclusiones que negaran la inteligencia de la mente humana o que llevaran consigo una negativa hacia la lógica y razón, sino que los resultados le quitaron la magia y lo espectacular que la gente se aferraba a creer con las uñas de las manos y al parecer también con las de los pies. No se podrá negar que el caso Vallecas fue un caso importante, sino todo lo contrario. Fue un caso tan excepcional e inusual que cobraría la vida de una inocente chica de 16 años en el hospital Guillermo Marañón por un supuesto ataque de epilepsia y que sería dictaminada por los forenses como una muerte súbita causada por un paro cardíaco. Sin embargo, las investigaciones que durante los últimos años han salido a la luz con una fuerza increíble narran que fue lo que sucedió en el 25 de septiembre del 2018. Y estas investigaciones surgieron a raíz de que apareciera en la pantalla grande una película basada en el caso llamada Verónica, que ustedes ya vieron y que yo todavía no he visto. Pues hasta que salió
1: la película, como que se reactivó y empezaron a salir las cosas nuevas que estaban
0: ocultas. Exactamente, como que se congeló un rato el caso uh -huh. y sale la película de Verónica, entonces pues vuelve a llamar la atención eh, empiezan a investigarlo de nuevo uh -huh. y empiezan a encontrar un montón de, de cosas que bueno ya escucharán un poquito más adelante pero, pero sí a partir de la película de, de que se lanza el, en los cines la película de Verónica eh, empieza a tomar notoriedad perdón, el, el caso de nuevo y es que lo interesante sí, de
1: este eh, caso siempre fue como que estuvo soportado por pues por la policía verdad porque había testimonios de la policía que, que validaban digamos lo verídico del caso
0: Sí, exacto. Aquí la cuestión es que había muchas cosas que, como decíamos en el episodio pasado, tanto a la policía como vecinos, como miembros de la familia, daban por hecho ¿no? que estas cosas sí sucedieron realmente. Y entonces, al tener también el tema del, de la parte médica, que no resolvía exactamente la cuestión que tenía Estefanía, pues como que ahí uh -huh. jugó un poquito en, a favor del escepticismo, de la magia, ¿no? Más bien, la gente... Pues se fue con esta versión de la posesión. A partir de, de todas estas inconsistencias en el caso, pues obviamente toma credibilidad más la parte mágica. Y pues ya está. Así, así estuvo durante 29 años, Memo.
2: Sí, fue una
0: bueno, pues es que fue la versión como más creíble.
2: De que al final este. Pues terminan. Termina la gente. Este, más involucrada en, les, en las historias y más porque cuando te ponen la, el aviso en las, en las películas de que es una, está basado en una historia real en hechos reales este, y teniendo la herramienta del internet es muchísimo más fácil poner, meterte a investigar y que muchas de las personas que se meten a investigar se vuelvan más como escépticas al caso, ¿no? Entonces como que buscan, a pesar de que hayan pasado tantos años, busquen la, la manera de pues de, esclarecer de su de su propio, pro, sus propios medios o tratar de mover la historia para que las autoridades realmente sí busquen la, la verdad.
0: Sí, vete, y, y, y en este caso que la policía estuvo más bien a favor de la parte. Fantasiosa, la, ¿no? Ajá, la, la parte fantasiosa, uh -huh. eh, pues ya con esto como que le daba mucha fuerza a la, a la versión, ¿no? A esta versión. Claro el
1: respaldo policiaco es lo que seguramente le, le ayudó a que la gente lo creyera más, güey, a que fuera aceptado más este, universalmente esto. Digo, porque en el regular, en todos los casos pues siempre, siempre está al lado de la ciencia, ¿no? O la policía que, que lo desmiente, ¿no? Que siempre le busca causas razonables. Y si esa si es parte la policía te está diciendo, no, sabes que yo testifico que sí fue así, que es real, este, sí,
2: pues sí te quedas así de ah, caray. Entonces, uh -huh. entonces sí es real.
0: Uh -huh.
2: sí. Es una voz autorizada, ¿no? Sí
0: Exacto, sí, no, pues ya le da mucha fuerza Bueno, pues la película despertaría el interés de muchos investigadores Quienes se dieron a la tarea de encontrar y difundir toda la información referente al caso Sin importar si esta era verídica o no De ahí que surgen varias fuentes que relatan los acontecimientos desde una perspectiva más real Y en algunos otros casos apoyados de factos científicos esto no pasaría desapercibido por la familia Gutiérrez Lázaro, quienes no verían con buenos ojos lo mediático que se estaba volviendo el famoso poltergeist después de tantos años de ganancias por permisos para contar su historia en libros, películas, entrevistas, programas de televisión e incluso por la renta de la casa para filmar documentales donde supuestamente habitan ellos en una renovada paz colectiva entre seres de la otra dimensión. Entonces, al verse ellos un poquito amenazados, ¿no? Porque se estaba haciendo tan mediático el asunto que la, lo empiezan a investigar muy a fondo. Ya no les gustó a la familia Gutiérrez Lázaro que estuvieran tan interesados en su casa y en el poltergeist, en Espumocín.
1: Sí, ahí ya dieron a conocer que ya había algo detrás, ¿no?
0: Que, que ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahorita van a ver todo, lo, todo el asunto. Échale, échale, ya quiero saber
1: quién era Pumocín.
0: Pues acuérdate que era Máximo que se fue a cagar allá. El, ah, sí, era el, el Máximo. Al epicentro. El, el Máximo el Pelmazo. Epicentro. El Máximo Pelmazo. Se va a poner morrocotudo, coño. Bueno, pues durante las investigaciones de estas personalidades... Y analizando y entrevistando a miembros cansados de la familia Gutiérrez Lázaro, se llegaron a varias nuevas conclusiones. Durante un en vivo, Maximiliano, hermano de Estefanía, se entrevistó con Carlos Bustos, un par de horas antes de salir al aire en el programa Intereconomía. No sé qué tiene que ver la economía con los fantasmas, pero bueno, así se llamó el programa. Claro. Está como el de Misterios en la intimidad. ¿no? Sí, <risa> <Nada> pero bueno. <risa>
1: Conociendo el antecedente de los españoles que les ponen títulos a las películas que nada tienen que ver,
0: Ajá. Pues seguramente,
1: seguramente este de intereconomía se trataba
0: de astrología o algo así Sí, perdidos Sí, de hecho se llamaba intereconomía de la onda vital <risa> No, es cierto, se llama intereconomía, jolines, intereconomía
1: y discutían el, el lado científico de las series de anime, ¿verdad? Sí. <risa> el lado científico. <risa> pinches temas bien mezclados, güey. Sí. A ver, a ver, qué tonta <risa> es la posibilidad de, de hacer la onda vital en la vida real.
0: Qué tonta.
2: ¿Qué es eso de la aguja dinámica? Investiguémoslo.
0: <risa> <¿Qué> es <eso? risa> Habéis escuchado acerca de la aguja dinámica, jolines. <risa> <risa> Investiguemos más a fondo. <risa> bueno, pues ya, ya estando en ese programa, Carlos menciona que había charlado con él por alrededor de 70 minutos En donde Maximiliano comenta lo que en teoría pasó en la casa durante la posesión Y después la actividad paranormal por parte del supuesto poltergeist Entonces, ¿qué sucedió en la teoría? Vamos a recordar un poquito, hacer un recap rapidito, de lo que sucedió, ¿no? Digo, para quienes no quieran escuchar el episodio pasado, ahí les va. Ahí va, ahora sí, en el capítulo anterior. Estefanía juega a la Ouija en la escuela en donde una de sus hermanas es testigo. Acuérdense que todo esto es, es mencionado por Maximiliano, el hermano de Estefanía. Entonces, eh, una, es, una de sus hermanas es testigo de eh, estos acontecimientos, cuando Estefanía se pone a jugar con sus amigas. Acuérdense que en la versión del capítulo anterior, que fue la versión de lo que se supone que sucedió, versión de la familia, no estaba su hermana jugando, sino que eran no solamente con sus amigas. Ajá. Exactamente. Bueno, supuestamente en la sesión se habla de dos temas y se hacen preguntas relacionadas a la invocación de su abuelo. Ese es uno de los temas de su abuelo. Sale el abuelo de Estefanía quien había muerto hacía no mucho tiempo y que además no habría, o perdón, no había reconciliado viejas rencillas con la familia y en especial con Concepción, madre de Estefanía y de quien más tarde se diría que se vengaría de su propia hija. Entonces, esto es lo que comenta Maximiliano. Ahora ya se acuerdan que eh, habían jugado y bueno, pues esto del abuelo no se menciona en ningún momento, pues ahora resulta que uno de los temas de los cuales se preguntó en la sesión de la Ouija, era el tema del abuelo porque había terminado mal y había muerto, en, en pro, digamos, con problemas con su hija, Concepción.
1: De hecho, me acuerdo que ahí en algún punto había un mensaje que decía, cuidado con el abuelo, ¿no?
0: Exactamente. Era algo así, cierto. Exactamente. Ahí te, un poquito más adelante vamos a mencionar ese tema, pero bien, sí. Okay. Bueno, pues este el segundo tema era saber qué le sucedía a Estefanía. Ya que en ese momento la chica no sabía de su condición de epilepsia. Entonces aquí el supuesto novio muerto en un accidente de motocicleta sale de la ecuación completamente y ya no figura dentro de la sesión de Estefanía con sus amigas. ¿Se acuerdan que en la, en la versión anterior también el tema principal era saber si, si el su supuesto novio, estaba, novio bien. estaba bien en el otro mundo, no? Uh -huh. Bueno, pues acá ya no. Ya sale ese, de, digamos, sale eso de, de la... Están a descartar. Se descarta y ahora el tema son, los dos temas es el abuelo y luego la condición de Estefanía porque ya sabía que tenía ataques, pero no sabía de su condición de, de, de epiléptica, ¿no? Uh -huh. Quería saber qué onda, qué le pasaba. Es una nueva versión. Bueno, pues a partir de esta sesión se desatarían ciertos eventos importantes en la historia. El vaso que se usaba como puntero se rompe y sale una especie de humo que es inhalado por Estefanía. Enseguida, Estefanía comenzaría a presentar xenoglosia, que es la habilidad de hablar en lenguas que ella no conoce. Comienza a levitar y salta de la cama como si fuera Spider-Man. Todo esto <risa> será contado por su hermana en el programa de Iker Jiménez. Cuarto milenio, coño, tío. <risa> cuarto milenio. Vamos en el segundo, ese voy ese güey ya se el cuarto, pero bueno. Sí. sí, ¿cuál es el de Jaime Maussan? Era el tercero, ¿eh? Tercer milenio. El claro, se no se crear, Entonces, Son más gemas, güey. Tercer, el tercer milenio y cuarto milenio, güey. las dos gemas. <risa> bueno, pues, uh, los hechos paranormales no terminarían hasta el 18 de julio, fecha en que Estefanía moriría de una muerte sospechosa, entre comillas, ¿no? Y que además los doctores, junto con la familia, dirían que, en efecto, estaba poseída decíamos hace ratito que apoyado también por la versión eh, médica que no pudo darle un tratamiento vamos a decirlo así eh, que funcionara pues también ellos apoyan esta versión de que pues sí estaba poseída no entonces pues ya digamos la ciencia la parte de la ley no el gobierno más más la familia pues ya termina por cerrar la versión mágica y pues ya la gente pues, lo cree ya ciegamente. no hubo no hubo ¿Cómo refutarles la versión? Bueno, pues luego el forense Carlos Cuadrado, eh, quien tiene en su poder los reportes de la autopsia oficial, comentaría que los resultados son completamente diferentes a los que popularmente se cuentan, y esto aparece apenas en el año 2018. Él menciona que se jugó inteligentemente con las interpretaciones de las personas, porque una muerte sospechosa es aquella que ocurre cuando una persona relativamente sana muere sin tener algún tipo de patología que haya sido detectada con anterioridad. Por ejemplo, un chico de 15 años que sufre un ataque al corazón repentino y muere en la calle, ¿no? Va caminando, le da un ataque y, y muere. En ese caso, esto sería interpretado como una muerte sospechosa y súbita, lo mismo que le pasó a Estefanía. Pero esto no sale de ningún parámetro de lo todavía normal, o sea, todavía esto, digamos, hay casos en los que pues esto sucede, y no se, digamos, no se tiene ningún antecedente, ningún antecedente personalmente, primero no, exactamente, primero no hay ningún antecedente y además pues no se puede tomar como si fuera un acto un, o un suceso paranormal, o sea, el hecho de que suceda la muerte así, ¿no? Y de hecho sí. con esto se podría decir que la muerte de Estefanía fue dictaminada como muerte súbita con trastorno epiléptico que en términos médicos se denomina como un sudep, así se le llama con las siglas en inglés sudep, que es padecida por uno de cada 150 personas que tienen trastornos epilépticos. Eh, de hecho es este, pues ya si lo ponemos en estas cifras, pues no es algo tan raro o no no es tan no común, no. De hecho había visto una cifra donde una persona de cada de cada 800 personas que sufren epilepsia tiene este padecimiento pero de esas 800 eh, 150 digamos este número de 150 personas son las que no se tratan con un con medicamentos entonces si no tienes un tratamiento con medicamentos pues es más fácil que pueda suceder una muerte una SUDEP ¿no? que es la la muerte súbita este con trastorno epiléptico
2: sí
0: entonces sí si es no es tan raro sí digo la, la, nada más que la gente pues obviamente no tiene conocimiento de estas cifras y hasta que lo investigas te das cuenta que, pues sí, realmente pues, no, no sale de lo, pues, de lo común. Uh -huh. Pero bueno, pues teniendo este diagnóstico, se anularía inmediatamente cualquier posibilidad de que Estefanía estuviera poseída o sufriera de algún ataque paranormal. Incluso en la autopsia se indica que existe un edema pulmonar. Y obviamente cualquier causa médicamente validada anula instantáneamente cualquier causa paranormal. Y en el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la necropsia no deja lugar a la duda de las causas de su muerte. Entonces, una vez que se tiene una, un resultado médico que sí da como resultado una posible muerte, ya inmediatamente se anula cualquier posibilidad de cuestión este, posesión paranormal. Demoníaca. Sí, eso es obvio, ¿no?
1: <risa> en el certificado médico, ¿eh? causa sí. de muerte no fue posesión de muñeca exactamente. pero entonces esta, esta, esto ya se había determinado desde cuando murió o sea no sí. fue una nueva investigación sino que sí estaba esta causa ya desde...
2: pero no lo eh. ventilaron,
0: exactamente uh -huh. exactamente, o sea aquí la, la cuestión o lo curioso es que la parte médica al principio no quiso dar o no no sé si no Un pudieron médico. dar esta información así, o no les uh -huh. permitieron o no se los permitieron, no no sé si, si primero entonces sale, por ejemplo, la, la versión de la policía, mm. donde pues mencionan que pues todo lo que vieron en la casa, y luego al ver esto o estas cuestiones en la parte médica, incluso no sé si en el, en el año que sucede todo esto con Estefanía, ya tenían información de estos ataques, ¿no? Probablemente ni siquiera lo conocían, y, uh -huh. y entonces pues al no tener eh, información al respecto, pues resulta que, que apoyan la versión mágica entonces pues no sé a lo mejor pueden ser varias cosas no y la
1: espuma coño de dónde venía la
0: espuma el espumín jolines pues es parte de las de los, ¿Te de los dejaron mal de los qué es parte de los ataques epilépticos este ah, sí. es, es una cuestión digamos también relativamente normal no si sufres de una de un ataque epiléptico prolongado es normal que las personas empiecen a a lanzar espuma sí, por la sí. boca
1: pero entonces no era espuma a nivel industrial de media hora de estar aventando espuma. No. Por la boca.
0: No, <risa> se cancelan las fiestas del 8 segundos, wey. Demonios. 8 segundos, ya no hay Estefanía. Por lo, por lo consiguiente, ya no hay fiesta de espuma.
1: Por lo consiguiente. <risa> sí, te salió igual, güey. <risa>
0: Ay güey, pues sí, efectivamente, entonces bueno, ya vas, este, vamos descubriendo un poquito sí, qué pasó en realidad, Cuando ¿no? Atarcamos. Entonces ya esta parte, ya tenemos la parte médica. Ah, qué aburrido. Bueno, entonces, bueno. <ríe> 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 qué aburrido. <ríe> sí, hombre, pero bueno, pues a veces la gente quiere creer un poquito más en la otra versión por la cuestión que, como decíamos el periodo, el periodo pasado, ¿cómo se llama el periodo pasado? <ríe> Como que sí nos gusta un poquito más creer en lo, en lo mágico, ¿no? Tenemos sí, esa ilusión sí. de que ese tipo de cosas suceden. Darle un
2: poquito de emoción a esta vida.
0: Sí, hombre.
1: Esa, esa ilusión de que nos posea un demonio.
0: Ándale. <risa> ¿Cómo me gustaría que me poseiera un demonio?
1: Por más que, por más que juego a la
0: Ouija. No sale, hombre. <risa> Ni modo Bueno, pues bueno, vale. entonces, así sería su... Como lo que se dice. Eh, gracias Gracias. Así sería dictaminado su diagnóstico, edema pulmonar y muerte súbita por epilepsia. Esa es la razón médica, ¿sale? Se le edema pulmonar, llena algunos vasos eh, del pulmón de agua, ya no la dejan respirar y se cierra. Bueno, pues otro problema estaría en que todo lo que dijo su hermana, Marianela, ¿se acuerdan de Marianela? Marianela. Sí, la también, Marinela. Eh, ajá, pues ella <risa> también. Todo lo que dijo ella, que fue una versión también como muy, muy creída, Sería contradicho por su propio hermano. quien diría que todo era mentira? Y vamos a ver qué onda con el hermano. Eh, Maximiliano y, y este Ricardo, que eran los dos hermanos, comentarían que el resultado de la necropsia que se le practicó a Estefanía, en donde los doctores diagnostican la causa de la muerte como una SUDEP, ¿no? es totalmente verídico. Incluso Sol Blanco Soler, quien es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y del Grupo Epta para la Investigación de los Fenómenos Paranormales y quien pasaría días dentro de la casa de la familia Gutiérrez Lázaro para estudiar los supuestos fenómenos, estaría de acuerdo que la supuesta posesión sería una farsa de la familia para obtener algunas pecetas, jolines. quería pecetas. Mal, maldito dinero. Sí, los corrompió los corrompieron las pecetas.
2: Quedaron corrotos
0: quedaron corru 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 Corrotos <ríe>
2: Corrugados no respiro, no, Corrugados <ríe>
0: corrugados Sí Quedaron corruptos Pues sí, entonces Querían dinero, a estos también Bueno, pues entonces Ya la familia, los hermanos eh, Apoyan la versión de la De los doctores, ¿no? Si fue una SUDEP Es totalmente verídico, esto pasó Ya está, sí, bueno pues esta, esta persona sol, como les digo, es miembro de la de la Sociedad Española de Parapsicología y además este, de la Epta, que estudia fenómenos paranormales. Bueno, pues tanto ella, Sol, como Fernando Jiménez del Oso, se acuerdan que lo, lo comentábamos también a él en el, el periodo en el periodo, sigo yo, en el episodio pasado, pinche que te vio con los periodos, güey. Sí. <risa> <risa> eh, tanto, tanto ella como Fernando Jiménez del Oso uno de los parapsicólogos más importantes de España, y además Germán de Argumosa, otro parapsicólogo de mucho renombre, estudiarían el caso a profundidad y tirarían por la borda todos los argumentos que dio la familia el 14 de octubre de 1992. Uh. Incluso al finalizar sus estudios dentro del edificio, sentaron a la familia en la sala, y fíjense lo que pasó, esto se me hizo bien cagado, bueno, los sentaron en la sala para decirles que en la casa no pasaba absolutamente nada. Y cito, les dijeron, aquí no ocurre nada, tíos, ningún Ninguno. fenómeno paranormal. No lo contéis, no lo ideéis, no lo habléis entre vosotros y procurar olvidadle. Eso les dijeron, güey. Y les dieron una cachetada a cada quien. Tortazo
1: Carajo, serio,
0: ¿tortazo,
2: jolines.
0: Tortazo serio. Tortazo, ¿tortazo serio? no fue una cachetada.
1: Un tortazo serio. <risa> Primero uno por uno y luego uno a todos juntos, ¿verdad? ¡Taca, taca, 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 taca! <risa> Se quitó la chancla y así. Todos. <risa> Me lo imaginé así como señora regañando a los niños, ¿verdad? Ajá.
0: Con la
1: chancla y dándoles, aquí no
2: pasa nada,
3: jolines. Aquí no. <risa>
2: Como pasar la chancla por un barandala.
3: <risa>
1: <risa> y, al ver, fin, y, al fin, y al final, y al final le dieron una patada al perro. Y tú también, cara. Yo
0: cariño? también. Le ordeno chuletas. Sí, otra vez, yo. ¿Eh? <risa> yo, qué
1: chingado, güey. <risa> ya bien viejo, chuletas.
0: <risa> sí, ya pobrecito, güey, en 92, ¿no? Digo, en el 92, en el 2018. No, pues no. Ya 20 años después. Sí, ¿verdad? no manches. Quién sabe si existía chuleta. Ya no en llegó. No creo. Se quedó con la idea del pinche espumoso y me dijo no. sí.
1: el hijo de chuletas ahí estaba también. Bien. Tú también. Toma, pinche
0: chuletín. <risa> <risa> chuletín. <risa> Ay, güey. Pues como era obvio, después de este momento, mágicamente desaparecerían todos los fenómenos paranormales. O sea, todavía
1: decían, todavía decían que seguían ocurriendo antes de eso.
0: Sí, o bueno. sea, obviamente todavía hasta que el, o sea, de hecho esto y esto pasa digamos como en, en la parte interna, o sea, en, en la familia, esto no sale a la luz Ajá. afuera, ¿no? O sea, para toda la okay. gente eh, esto era seguía, pero dentro de la casa ya con la familia, no, o sea, pues ya se detuvo. Bueno, pues okay. acuérdense que este tenemos ahí todavía otra otra de las este de las partes de las que no hemos hablado, de un pendejo que se llama Tristan Bracker
2: Ah, que, es cierto.
0: Que <ríe> supuestamente, pues, él, él cuenta que todo esto es verídico y según sus estudios estaban... había muchas cosas ahí adentro. Pues bueno, ahorita les voy a compartir un video. Vamos a ver un video. En el cual, en uno de los noticieros que estudió el caso, aparecen una medium que sería poseída justo a la mitad del reportaje y que también sería intervenida por el ya muy quemado Tristán Bracker. ¿Listos Mucho para el más. video?
1: Ah, sí, a verlo.
0: Te van a Venga, reír. Venga,
1: de ahí. A ver.
0: Ya lo ves, ya lo ves.
1: Que lo estáis viendo y no lo ves, Jolines.
0: Ya, ya se ve. Ya. Right, entonces ahí les va.
3: La Medium. Entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija, práctica considerada. Peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta.
1: Opino que hay dos energías, una de la chica que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora.
3: Y es esta energía negativa del abuelo la que según la vidente Lola ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña.
1: ¡Vuelve!
2: ¡Vuelve! Vuelve,
3: vuelve, 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 vuelve. Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero ¡Vuelve! no se mudarán de casa porque según los expertos en esoterismo ¡Vuelve! los fantasmas le seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas.
2: ¡Dios <risa> <¡Oye, no, tío! risa> Qué joya tío, nos acabas
1: de poner. Pero bien enojado y al final como que ya ven tranquilo. O que digo que vuelvas por favor.
2: <risa> y aquí con la pinche cara de que.
0: <risa> Vuelve por favor. Tío.
1: <risa> Ay, no, no, no. Ay, no, pues es que no, es que no lo pudieron ver, pero no manches, qué gracioso.
0: Híjole, ojalá y pudieran verlo de verdad. Eh, van a escuchar solamente el audio, pero sí, hijo, no, esta es una. Sí, el otro vuelve Pro, y puro. la otra,
1: la, la otra nomás viéndolo acá con la sonrisota. Sí. <risa> <risa>
2: Yo, yo no sé cómo se aguantó la risa, el sí, otro. Sí, no mames. No, claro. pues por eso, por eso tenía no,
1: sonrisotas así ¿sí? para aguantarse, pero aparte como que se estaba enojando, ¿no vieron?
2: El sí otro es lo estaba
1: jaloneando así de agua, y así como que sí se le veía que se estaba enojando así. De,
0: así Estoy vas parrón. a ver ahorita
1: allá afuera, cabrón.
0: Sobre esto, me dijo tu pinche madre, tú sabes. <coughs> lo que hago por unas pesetas, cabrón. Lo que hago por las fucking pesetas. Ah, no, es sé si en los Dígame el juego, tía. Dígame el juego. <coughs> Ay, pues ese es el famosísimo video del, del noticiero que, híjole, o sea.
1: No, pues evidencia irrefutable, oh, no manches.
0: Se les debería dar el pinche Tristan Bracker, güey, se debería de caer la cara de vergüenza después de que obviamente sacan todas estas versiones, de, en, ahorita dices, no, güey, o sea, ¿dónde quedas, no? Pero bueno. Sí,
1: ¿saben, ¿saben de qué me acordé? ¿Se acuerdan de, de unos hipnotistas que había, pues ahí en los noventas también? Que luego salían en siempre en domingo y así, que era uno que se llamaba el Tony Camo. Tony Camo?
2: Uy, sí, ¿Cómo no? cómo no.
1: Que también les decía así, no me acuerdo, de, de hecho, no me acuerdo si era español o... o de dónde sí, era, era español también. también. Sí, era español también. Sí. Que le decía y, y era ahora...
2: que No, pues así me...
1: que, que puras ridiculeces que les decía. Y ahora eres un niño de cinco años otra vez. <risa> Y nosotros así de que, ¡ay! Haciendo el ridículo. Y sí, llorando, sí, ridículo. Así, haciendo el ridículo ahí.
0: No, es que, y, y lo peor es que la gente que se la cree, o sea, la gente que se lo cree realmente sí. que se están siendo, este, hipnotizados. Hipnotizados, sí. sí. Pero bueno, pues, la magia de la televisión, ¿no?
2: Sí. Incluso ahorita que le comentaba a Memo, okay, perdón que te interrumpí, es, era que había, había otro también, no sé si se acuerdan, este, no, no recuerdo bien el nombre, pero tenía, este, le decían que era el Steven Seagal, que también tenía su, acá su colita, güey. Uh -huh. pero era, era otro hipnotista también, pero salió después del Tony Camo y también lo sacaban de su el güey, yo creo que el Tony Camo ya salió de la nómina güey, y entró este sí. otro güey. luego a ver si lo, investigo el nombre, pero sí, decían que era el Steven Seagal, ¿no? sí. pero igual así uh -huh. tenía la colita y todo. Me
0: suena, así, pero así, no, me acuerdo. no No, te acuerdas. No. O sea, que, yo creo que estaría interesante ahí investigarlos, pero bueno, pues ya nos quedamos sí. con Tristan Bracker. <ríe> <ríe> Ay, qué idiota, pero bueno. De verdad, ojalá y la gente que nos escucha puedan ver el video. Está, el, está en YouTube ahí la, la, el noticiero. Híjole, se van a reír mucho, mucho, mucho. Pero bueno, pues es oro puro el video. <ríe> en el video, de hecho, que en este el video que acabamos de ver, la supuesta medium está en ese momento siendo poseída por el abuelo de la familia supuestamente, ¿no? Y se le ve a Tristan Bracker expulsando al espíritu. <ríe> Según los hermanos, de hecho, no, si, si se acuerdan que no sé si vieron ahí la supuesta psicofonía que captan, donde dice, donde se escucha esto del cuidado con el abuelo. Sí. Bueno, pues ahorita vamos, les voy a explicar un poquito qué anda con esta si psicofonía. <risa> Para que también se reúnen un poquito. Bueno. No, a ver, dale. <risa> Según los hermanos de Estefanía, Maximiliano y Ricardo, dirían que todo esto fue fingido por los dos. <risa> y que además, o sea, por, por la, esta medium y por Tristan Barker. Y que además las psicofonías fueron grabadas anteriormente. Y después presentadas en el programa como reales Entonces, ¿quién se puso a grabar ahí? Cuidado con el abuelo, Jolines Cuidado con el abuelo
2: <risa> Ya tenían su material guardadito, ¿verdad? Sí, güey, chale
0: Entonces dijeron, di
1: algo lo que se te ocurra Pues que cuidado con el abuelo Cuidado con el abuelo Anda
0: enojado el tío Que no es tío, era el abuelo No, pero así es, es el tío, es el...
2: tío es el abuelo Jolines. Pero así les decimos, ¿verdad? ¿eh?
0: <risa> Ay, güey. Pues al, el día de hoy, eh, fingir una situación de este tipo con una persona que ha sufrido una muerte en investigación se le considera un crimen penado por la ley en España. Esto quiere decir que si el famosísimo Tristán Bracker hubiera fingido como ese día, pero el día de hoy, seguramente estaría encerrado en la cárcel. ¿no? Jolines, pues que se lo hagan retroactivo y lo metan a la cárcel. Pues mira, la verdad es que no sé si ya, si todavía es viva. No sé, habría que investigar si todavía vive el Tristan Bracker, pero pues bueno, ya se ve bastante grande. Ya estaba grande. grande,
2: son en esos tiempos, ¿no?
0: Sí, ya se veía no grande. Sabría, fíjate pero sí se ve grande. Pues sí, nada, no, y aparte ya no aplica, ya, ya, es ridículo, güey.
2: Sí, güey, ya. Que... Yo creo sí, que no, ya.
0: su castigo fue wey. quedar como estúpido, güey, o sea, de que Es lo así. que te iba a decir, güey,
2: ya quedó exhibido como pendejo.
0: Sí. Como sí. No manches. <risa> Bueno, pues, y por si todo esto fuera poco, Maximiliano y Ricardo comentarían de una vez por todas en una entrevista con el periodista de El Mundo, David Cuevas, quien, dicho sea de paso, haría una magistral entrevista en la que le sacó todita la sopa a los hermanos, que fue Concepción quien inventaría todo lo que la familia Gutiérrez Lázaro sufriría, entre comillas, con el supuesto poltergeist, o sea, la mamá de Estefanía fue la que inventó todo todo, todo, todo maldita sea, no, nada más iba a decir que se inventó espumocín se inventó esp ah, espumocín, jolín me, me ha roto es el un, corazón, su mejor
2: invento
0: güey. Güey. <risa> <risa> es su mejor invento <risa> pero sabes lo que sí es real en este caso lo que sí realmente cabe destacar y que de hecho tú lo mencionaste Memo el caso pasado a ver que no me acuerdo, es que el pinche máximo realmente era un cerebro a la izquierda güey <risa> Aquí lo importante fue Concepción. Aquí realmente fue la que hizo todo. ¿verdad? Sí, la neta. Sí, el, el, Ay,
1: el máximo pelmazo. sí. El, el máximo tío. pelmazo. <ríe> ni salen en las entrevistas ni nada, ¿verdad? Oh. No,
0: pan, ni nada. es cierto, güey. Yo Por eso por eso, cama.
1: Por eso decían que se veía una figura así humana de repente recorrer el ¿Era, pasillo. Güey. Pues era, el, era él, güey. ¿Y esa <ríe> toda, toda figura humana que, que... ¿o sea, <ríe> mi papá? ¡Ay, güey! Ahí, ahí se ve un bulto ¿Quién es, humano. ¿Quién es ese
2: señor que van ahí caminando? ¿Es mi papá. Cuidado.
1: Cuidado, es el fantasma otra vez. Y el papá, oh, ya soy yo. Eh, ya, Miren,
0: pasar, habla. Lo... Está hablando. Habla, está hablando el fantasma. Una psicofonía. Grámenlo.
2: Que soy yo. Háganme caso.
1: Ah, y cuando, soy... estaba en el, cuando estaba en el baño, ¿eh? así de que... Ya, yo ya, ya empezaba a leer y, y esta concepción, ya se siente la maldad. ¿Qué? Viene huele baño? más bien?
0: <risa> si huele en el infierno, se está abriendo. Pásenlo pues pa baño. <risa> y el pinche es el máximo ahí. ¡Espérate! Se está abriendo la puerta <risa> del infierno ahí <risa> en el baño. Se está abriendo. El epicentro de la actividad paranormal. Coño, tío.
2: Que, que haber dicho, ah, con que no existo, pues ahí les va el olorín. <risa> el <olorito. risa>
1: como, como decías tú, está, está brotando la lava ahí del excusador. Sí, el material sí, magmático sí,
0: ¿sí? ahí. Está, está brotando no, la mático. lava. Así
1: de, vean, se está abriendo el portal al infierno, ahí está. Él <risa> <risa> duchando
0: el agua con la cubeta. <risa> Ay, güey. Bueno, pues ahora, ¿recuerdan cuando la policía se involucró en los acontecimientos? Vamos a aclarar este punto. Sí. All, All right. right. Bueno, pues la misma Concepción le dijo a sus hijos, y cito, cuando llegue la policía, tú, Ricardo, te escondes. Tomas una piedra y la lanzas con mucha fuerza hacia la terraza. Oh, Esto man. para <risas> que sonara el famoso ruido que ya comentamos en el episodio anterior y que la policía sentaría en el informe oficial ese día. Escuchamos un ruido que estábamos... Cuando llega la policía que se escucha un pinche... ¡Pam! Madrazo de atrás. Y que entonces, ¡Ah, chica! ¿Qué pasó? Es, es era el, el, era el, el, el niño tirando la pedrada. Fue Ricardo, güey, aventando una piedra. O sea
2: que Concepción <risa> sí le invirtió a su producción, ¿verdad?
0: Sí, güey. Pues, imagínate, o sea, ¿sí le reditó después de 30 años? Sí. Está bien. Pues, bueno, pues... Perdón, ¿me iba a decir
1: No, digo, sí me imagino hasta que de la misma película han debo recibido algo de... De dinero.
0: Pero, vamos a ver eso ahorita. Entonces, ah, okay. Híjole. Uh -huh. Todas se vienen cosas bastante interesantes. Pero bueno, yo estoy, me estoy emocionando otra vez. de sí. Sí. El, pedrado. el pedradón. El pedradón. ¿El,
1: baño, el pedradón que estaba en la taza del baño.
0: El pedradón que estaba en la taza. Es otro sí.
2: tipo de pedradón. es otro don. tipo de piedrota.
0: Es un troncón más bien. Un troncaso. Ah, sí es. Sí, okay. Troncazo. Bueno, pues también comentaron que cuando la policía salió a la terraza a ver qué había sucedido, Ricardo aprovechó para tirar, y este es su nombre, así le llaman en España, potitos. Potitos es el gerber, la comida para bebé. Los ah, okay. potitos, potitos. Los potitos. ¿Por potitos?
2: ¿Por potitos? <ríe>
0: Se llaman potitos. Okay. Bueno, pues fue y tiró eh, la comida esta, ¿no? Los potitos. Eh, Lo tiró sobre el piso para simular la supuesta baba que fue encontrada por la policía cuando regresaron de la terraza. No <risa> manches. Van y regresan y luego ven esto del tirado, y luego la policía escribió en el reporte y cito, aparecieron babas de la nada.
2: <risa> <risa>
0: bien pinches idiotas, güey, los polis también.
1: Bien, Como que se estaban sugestionando, no sé, pero se fueron por, no sé, no buscaron la explicación más lógica.
0: Pues es que, como ya sabían que iba a un lugar encantado, ¿no? un lugar poseído, pues Ajá. esperaban que sucediera todo esto, güey. Ya estaban, yo creo sí. que predispuestos, ¿no?
2: Exactamente, es la palabra que a decir.
0: Uh -huh. Y
1: también, qué maestra del engaño esta concepción,
0: Sí, güey, maestra hasta del engaño. Pues te 29 años. años. ¿Cómo? 29 años. 29 años de mentira. No manches. Está cañón.
1: Lo que ha de haber estado difícil va ha a haber sido lo de los crucifijos, ¿verdad? Ahorita, en cuanto se volteen ustedes rápido, los cambian
0: todos,
2: ¿verdad? Todos los mueven. Sí, oye, oye la foto quemada.
0: Ahí va, ahí vamos, ahí vamos.
2: Venga, tía. Ahí vamos, Eric Jolines, Eric
0: Jolines, Eric. Eric. Con más ansias. Vamos a, a continuar con esto. Bueno, pues para sumarle una hostia más a todos estos descarados acontecimientos, una la, hostia más en la que me una cago. Una hostia más en la que me cago, Jolines. <ríe> el hermano pequeño Ricardo diría que sufrían de violencia por parte de su madre a diario, cuando ellos no seguían el guión de los acontecimientos paranormales que debían simular. Muy seguramente las mentiras crecieron tanto que tanto la madre como los hermanos y hermanas de la familia poco a poco se irían creyendo todas las mentiras que su madre los obligaba a seguir. Eh, Como dicen, ¿no? Este Tanto mientes sobre una cosa que se vuelve verdad. Sí, se vuelve verdad. Entonces, Entonces el, el
1: madrazo que recibió este Ricardo acá cuando estaban que comiendo, que le cayó de la nada, fue la mamá ¿verdad? De Concepción, así que le aventó un, un frasco de ¡Toma, carajo! <risa> y
0: dices que fue el fantasma.
2: <risa> sí. Bueno, ahora... Hasta yo para tirar sin verga.
0: Sí. <risa> <risa> yo, así para güey. Cándale. de la espalda <ríe> ¿qué? 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 Pasó? ¿qué
2: o sea el espíritu Chocarrero.
0: ahora todo esto que comentaban ahorita ¿no? lo del vaso, lo de la foto este todos los acontecimientos que comenta Concepción que obviamente de esto no hay no hay este pues nada para Evidencia. poderlo constatar pues, obviamente es invento de Concepción. O sea, esto del vaso, pues obviamente no hay una foto, no hay un video, pero Concepción lo dice y le dice a Ricardo, tú, di que te dieron un vasazo. Obviamente no pasó, pero Ricardo lo, lo, pues, lo menciona y lo empieza a decir tanto que se vuelve realidad para él. Lo asegura. Sí. Lo de la foto, Concepción la quemó, la vuelve a meter al, al cuadro, al marco, perdón. Eh, pues obviamente no, no hay rastro de, de quemaduras en el marco. Ni en, el, ni en el cristal protector, ni obviamente en los objetos que estaban alrededor, porque o sea. esto sucede posteriormente, y entonces eh, llama a ella como a la, pues no sé si a los noticieros, para que vayan a ver y checan que el cuadro está tirado y dice no lo he movido, no lo he tocado, y sigue el cuadro ahí, levántenlo porque a mí me da miedo pues lo levantan, ven la, la foto quemada y ¡ah! Oh, pues ¿no? Oye, o pero
2: qué tamaño de ignorantes las personas que van a revisar eso, o sea
0: es que, güey, creyeron la, a ciegas. la fe mueve montañas, acuérdate, güey. <risa> es como, es, es es lo que decíamos, güey. O sea, es cuando ves a la Virgen en un pedazo de, 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 de pan quemado, güey, pues es que es la fe, o sea, la gente quiere ver eso y pues lo ve porque él cree en eso, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, Ven sí. acá la, la foto quemada y quieren creer que, pues sí, es el espíritu del abuelito o de la misma concepción, digo, de, perdón, de la misma Estefanía que está ahí, ahí haciéndose presente, ¿no? Y que se quiere vengar de Concepción, tío, pinche Concepción. Tío. Pues sí, güey, o sea. Sí, o sea, ya me imagino cuando levantaron la foto, o sea, nadie fue
1: para decirle, para voltear, para voltearla a ver y decir, jolín, es Concepción, que tú has hecho
0: esto, no te hagas pendeja. <risa> la jerga bien, bien mexicana, güey. Con esto te dan, no te hagas pendeja, sí. si tú lo habéis hecho. Y más, bien, y más
1: bien, sí, más bien todos se lo creyeron
0: es Pues sí, güey. O sea, y ya, ya iba tan, digamos, la gente estaba tan metida en el caso y tan creyente de que esto era real que pues todo lo que le pusieras ya ni siquiera preguntaban. O sea, era, era totalmente el abuelito, ¿no? Del fantasma. El sí, sí, quien... sí.
2: Oye, en México, ¿Ya? si nos creímos lo del chupacabras, güey, que no sí, se puedan creer eso, güey.
0: Imagínate, güey. No, es que de verdad, o sea, ¿cómo puedes mover tantas cosas con una, de verdad, con algo, o sea, que que hagas creer a la gente, Chale.
2: exactamente.
0: es el poder, ¿no? a el poder bien cañón de la mente. Sí. sí. Muy bien. Pues bueno, ¿por qué Concepción hizo todo esto? Ahora sí vamos a entrar dentro de la mente de la, de la señora. Pues por tenía. las cochinas pesetas, ¿no? Por las pesetas. Pues bueno, al parecer Memo y Eric, el motivo de todo este teatro no era el dinero. Concepción cobró por toda la actuación la ridícula cantidad de 15 mil pesetas por una entrevista en San Sebastián a la que asistió a hablar del tema, siendo que el transporte que la llevaría y que al terminar la regresaría a casa cobraba 12 mil pesetas. Le quedan 3 mil o sea, para un refresco. Raro, ¿no? Sí. Entonces... Todo sugiere que Concepción quería únicamente protagonismo y fama, lo que puede sugerir un posible padecimiento de narcisismo. Y que estos padecimientos, puede ser, no no, no estoy asegurando nada, pero es una, también una conclusión mía, que a lo mejor uno de estos padecimientos que tuviera eh, Concepción se lo haya heredado a Estefanía y por eso sufriera todas las, todo el tema de las convulsiones. Digo, es una suposición pues mía, es una, una teoría mía. Un Es un supositorio nada más. ¿Qué? ¿Quién sabe? Raro, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero que no, que no
1: que no en algún momento ellos también como que habían desmentido al Tristán este que les quería
0: este que le rentaran un coche y todo. Sí. sí, bueno. De hecho, eso sucede mucho. Bueno, pues obviamente más adelante. Y eso lo hacen por, para desmentirlo como a él, ¿no? Y Ajá. Tristán Bracker pues empieza como a mencionar cosas ahí, pero decimos igual, ¿no? O sea, la gente ya estaba muy metida en que todo uh -huh. lo que sucedía era real. Entonces, realmente aquí lo que sucedió fue que a Tristán Bracker fue a quien lo desmintieron todas sus tonterías, ¿no? Ok, sí, familia. pero ellos... Ajá,
1: sí. Uh -huh. A lo mejor hasta les da un poquito más de credibilidad, así como que, ¿sabes que Todavía con todo esto que estoy atravesando y este cuate se quiere aprovechar de mí.
0: Sí, exactamente, porque sí. por este todo cabrón también era, un, era una pinche sanguijuela, güey. Sí. Y este, lo único que quería era sacarles dinero, ¿no? Y pues inventar todo ese tipo de cosas. Y digo, también, sí. seguido por la familia, porque también, o sea, sabiendo que todo esto no era verdad. Y, este, y pues se metieron al cuento. Pues, pero bueno. Sí, pues sí. Pues ahora vamos a ver qué pasó con la policía. ¿Recuerdan ustedes que llegaron ahí los miembros de la policía? Bueno, ya pasa esto, del, pasa esto de la casa cuando llegan y venta la pedrada de Ricardo. Y bueno, ¿no? Después va el Negri. Va a, a investigar qué pasó, pero bueno, vamos a ver qué pasó con, la, con este tema de la policía ya con negre y metido. Bueno, pues al parecer los oficiales de la policía que fueron a investigar a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro son simples seres humanos que al sentirse agredidos por supuestas fuerzas paranormales y sugestionados por el lavado de cerebro que ya tenía a la familia actuando sumamente creíble, sintieron terror. En ese momento, las declaraciones de la policía perderían el sentido verídico al cual deberían de apelar y fueron guiados por el escenario mágico que la familia les presentó.
1: Que sí, o sea, pues la mente te juega trucos sucios. Este, estaba pensando, estaba haciendo como que una analogía en mi mente de cuando te metes una casa del terror, ¿no? O sea, que pues ya sabes que todo es actuado, sabes que son actores y todo, pero de todos modos así como que sí te causa, pues, miedo impresión y todo. Ahora si sí entras con la conciencia de que te vas a encontrar ahí algo real y uh -huh, pasan uh -huh. cosas que así de repente no te puedes explicar, uh -huh. no sabes que estás siendo engañado, pues sí, sí, sí le sí, echas más ya. leña al fuego de la creencia.
2: Ya entras predispuesto, ¿no? A, a que ya sabes que algo te va a pasar. Como dices tú, hiciste bien la comparación con la casa del terror de que sabes que sabes a lo que vas. Entonces, aquí pasó lo mismo con la policía. Entonces, cualquier cosa que les presentaran, este, ellos lo iban a tener que, que aceptar, ¿no? Para, pues, digamos, dar parte del informe y no verse como tontos en ese momento. Yo creo es que, es que se la comieron todita, coño.
0: Jolines, <ríe> que te la habéis comido toda. Sí, sí, tío. sí. sí, sí. O sea, realmente, yo, imagínate cómo te, también se han de haber sentido a los policías después de que, Descubren que es una farsa, güey Estos güeyes bien cagados del susto sí, <risa> cuatro, güey. cu cuatro güeyes se fueron Y con cámara, güey, vámonos Sí, los, sí, los, que, sí, se, los, se los que se salieron Ay, güey. Los que
1: fueron por cigarros güey. Sí,
0: así, <risa> como no Los que se les olvidó la pistola Dijo, no, vámonos <risa> Llegaron a sus casas a platicarles a sus esposas Güey, oh, todo bien culero ahí adentro Vámonos <risa> No, sí estaba feo. Sí, estaba bien. El mexicano en español. Eh. No, María. No, sí, tú. <risa> María. Qué bueno que te venites. <risa> ¿Qué pasó, Joaquín? Me traías con ascuas. Te dije
1: que estaba bien peligroso este trabajo. Ya ah, te <risa> había dicho, pero ahí andas, no quieres estudiar. Vente, vente, tú métete a rezar tres padres nuestros. <risa> <ya>. <risa> Déjate paso el huevo y la gallina por encima, ah, vale.
0: para sacarte el mal de ojo. No, pinche dolor, güey. le vas a pasar el huevo por la gallina.
1: <risa> el huevo y la gallina.
0: <risa> Ay, güey. Bueno, pues según declaraciones posteriores, los hermanos comentaron que el abuelo de la familia quien supuestamente quería atacarlos y poseer a los mediums y parapsicólogos, era un hombre bueno. Nunca le faltó al respeto a nadie y mucho menos a algún miembro de la familia. Y siempre les demostró cariño a sus nietos, principalmente a Estefanía, hasta el día de su muerte. Después Concepción inventaría el odio que le tenía a la familia para soportar la teoría del supuesto poltergeist. Más adelante, cuando todas estas declaraciones salieron al aire por parte de Maximiliano y Ricardo, se supo que tanto Concepción como Querubina, se acuerdan de Querubina, de la otra hermana. Sí, cómo olvidarla. Cómo olvidar a la, a la Querubina. La Querubina. <ríe> bueno, pues, Concepción y Querubina demandarían, tanto a sus hijos, pues obviamente hijos de, de Concepción, y hermanos de Querubina. Los demandaron. Y no solo eso... Ah, caray. ¿Cómo, perdón? ¿Quién demandó a quién? Concepción y querubina demandaron a, Max, a Maximiliano y a Ricardo. Ah, caray. Ahí les va. Y no solo eso, además demandarían a la productora de cine que realizó la película Verónica. Ellas argumentarían que no recibieron regalías por mm. la realización del guión ni de la misma taquilla de la película que relata la historia de la familia. Yeah. Ahí entonces ya sacaron el. Hace dos años, hace tres años, perdón. Ahora sí, demandan para que les dieran lana. Sí, para aprovecharse. Pero, pues, no manches, se los sí, ojos qué cara, güey. sí, Obviamente, viendo todo el ruido que estaba haciendo, dijeron, ahora sí, pues aprovechamos y pues venga a nosotros tu reino. <risa> ¿No? Pero no manches bueno, Sí, Perdóname, Bueno, muy... ¿y el máximo
1: qué? Pero
0: a la izquierda. Ni, ni sus luces, y... él
2: seguía <risa> ahí en el
0: baño. Sigue <risa> en el baño
2: y por lo menos hay figura alguna fotografía
0: de máximo ah, eh, sí bueno pues en las entrevistas es, ahí aparece máximo bueno máximo okay. murió después un poquito después de sí. que ah. pasó todo esto máximo murió pero, pero sí bueno pero si sí, sí hay evidencia de que hay evidencia de que existió Existe en el baño eso sí sabemos dejó evidencia en el baño dejó evidencias en el baño y le llamaron evidencias bueno, pues la productora de, que hizo la película de Verónica se defendería diciendo en un comunicado oficial que la película narra solamente en un 5 o 10% los hechos que le suceden a Estefanía. Pero que en realidad es una recopilación y una mezcla de varios casos distintos. O sea, realmente la película sí está basada en el caso de Estefanía, pero no obviamente no al 100%, ¿no? Se inventan pues, muchas cosas que suceden ahí. Y, este, y esto en un medio, en un comunicado oficial, eh, lo, lo dicen para que obviamente la demanda no proceda. Solamente en un sí. 5 y 10% es, está basado en lo de Estefanía. Bueno, pues no podemos olvidar a la otra hermana de Estefanía, Marianela. Marinela, ¿sabes? ¿sabes? ¿Sí? Marianela, jolines también que es mi <risa> rebanada del pastel. <risa> y, y, bueno, pues... <risa> Quiero mi ganchito, Marianela. <risa> que <risa> quiero mi ganchito, Marianela. <risa> bueno, pues ella también eh, querría aprovechar el desafortunado caso para partir su rebanada de pastel. Ella estaría escribiendo un libro con la historia de la supuesta posesión para publicarlo en toda España y aclarar de una vez por todas que la historia es real. O sea, ella también dijo, no, sí, cierto. Sí,
2: cierto, sí, cierto. Sí,
0: Obviamente sí, buscando lana, ¿no? Claro. Bueno, pues se supo más adelante que la editorial El Planeta es quien realmente sí. está escribiendo el famoso libro y que únicamente usaría a Marianela como supuesta autora para venderlo como si fuera contado por una de las personas que viviría todo en carne propia. Una vez saliendo esto a la luz La editorial detuvo la producción del libro wey. Pobre Marianela, le sí, cancelaron su libro Y le
2: echaron a perder
0: <ríe> <ríe> wey, Imagínate la, o sea, el quemadón que iba a tener la editorial <ríe> Sí, o sea, pues la, sí, no la, manches Yo creo que lo cierran, ¿no? Sí no, no, no. Sí,
2: como dices, el prestigio se va por los suelos sí, que
1: ya no que...
0: habría dicho no, ni madre <ríe> que no, o sea, Ahí nos vemos Marinela. Y la
1: Marianela que ya le había hecho planes a esas dulces
0: pesetas, seguramente, güey. Dijo, no, ya, una caza en Cancún. Agarrar otro camión de
2: ida y de regreso,
0: ¿eh? Sí. Agarrar un camión de ida y de regreso, te vamos a dar pesetas para que agarres un camión, Jolines.
1: Marianela así de que, ay, me va a alcanzar para un viaje completo de ida y vuelta. ¿no?
0: Jolines, que me van a sobrar tres mil pesetas. Ya la hice. <risa> ya la hicimos, Jolines. Me va a
1: ajustar para una torta, jolín. A partir
0: por culo. Ay, güey, ¿sabes qué? La verdad es que no sé me... ni. ¿Eh? Aprendí mucho vocabulario. Ahora que vi este caso, me aprendí mucho. Ya se me olvidó todo. Yo, yo ni sé para qué se usa esa expresión, pero bueno. A partir por culo es como. Vámonos a la chingada. Ah, ¿verdad? Pues a partir por culo, pues. A partir por culo. Ay, güey, pues bueno. Para terminar esta serie de eventos desafortunados un empleado de la misma editorial El Planeta contaría en una nota anónima que el general Negri mintió todo el tiempo además de que fue entrevistado por varios noticieros en Madrid en donde en algunos confirmaba y en otros negaba los sucesos paranormales de los que él supuestamente fue testigo. Además en otra nota anónima por parte de un miembro del equipo de Cuarto Milenio, Jolinesh, mencionaría que el general Negri recibió un, entre comillas, donativo por su participación en la historia para dar fe y legalidad al poltergeist de Vallecas. Ya salió el peine. Así, este y, caso por... está lleno incluso de corrupción policial. Pinche cagadero, güey, ¿qué hicieron aquí con todo esto, güey?
1: Pero, ¿quién lo sobornó? ¿Esta, ¿La familia
0: Concepción? Eso sí, no se sabe.
2: Sonaría Solamente,
0: loguito, ¿eh? Sí, eso es, no se sabe. O sea, obviamente, este güey no lo iba a decir. No, la única, lo único que supo es que pues, recibió ahí un dinero, haz de cuenta, pues, pues sí, o sea, le pagan, pero no le dicen que es parte de la nómina. Supuestamente, pues eh, ve a alguien que le dan este dinero como un donativo, como no, que tú me ayudas y pues te, te regalo. Este, 15 mil uh -huh. pesetas, ¿no? Te lo regalo. Sí. No es parte de... Digamos, así se lo dan, ¿no? Es parte del pago, pero pues no es un pago como tal. Uh -huh.
2: Entonces pero no dicen entonces quién es fue, pero sí, lo más lógico güey. es que sea
0: ella. A fin de cuentas es corrupción, güey. Sí, sí. o sea, a fin de cuentas es corrupción y pues este güey se, se prestó a eso que pinche pues qué denigrante, güey, para este güey que es el, el general, ¿no? O sea, el, el mero mero de la Policía Nacional de España, güey. Sí. ¿No? Y pensamos que solo esto pasa en México. Pues no. Jolines, también en España sucede. También
2: hay sus montajes, ¿verdad? Sus montajes. Seguro... Sí que aquí les decimos montajes.
1: Seguro Concepción sí. le, le dio de, las, de todas las pesetas que le sobraron, de las que le dieron, ¿verdad? Sí. Que te doy mil pesetas.
0: No, güey, para un pinche, para un chicle, Concepción. No jodas. Pero bueno, ven, pero bueno venga. Pero venga la alegría, José. A tomar por culo. Otra vez. <risa>
2: <risa> que me cago en la leche, tío.
0: Que me cago en la leche. <risa> Bien enojado, güey. Gilipo. ¿Por Gilipollas. No digas gilipolleses, Concepción. <risa> Ay, güey. Pues está muy bueno este caso. La verdad está muy bueno, ¿eh? Sí. Sí, claro. Pero bueno, pues el caso del poltergeist de Vallecas está tan lleno de información que es uno de los casos más peculiares conocidos hasta el día de hoy. Testigos que dicen haber presenciado los supuestos fenómenos paranormales, y luego Maximiliano y Ricardo, quienes desmienten todo lo sucedido, sin olvidar a Concepción, Querubina y Marianela, buscando llenarse los bolsillos con la desafortunada muerte de su hermana. Sin embargo, mucha gente no deja de creer que todo esto es real, y así, seguramente seguirá siendo este uno de los casos de posesión más interesantes que podamos narrar en nuestro podcast. Señores, muchas gracias. Saquen sus propias conclusiones. Y si lo necesitan, jueguen a la ouija para preguntar si lo que les acabo de contar en este caso es verdad o mentira. Abuelo, dime las cosas que acaban de suceder, por favor, Jolines. Sí. Dime no, por qué, eh. dime abuelito. Dime por qué, Jolines. Dime abuelito. Sí. Así es, Memo. Pues, ¿cómo ven el caso Vallecas?
2: No, pues terminó siendo un, un, un vil un que se mega hizo fraude. Una, sí, se hizo una bola de nieve y cada vez más. Sí.
0: No, bueno, pues es, creo que se veía venir, ¿no? Sí. Aquí, aquí lo sorprendente es, claro. bueno, 29 años, digo, se dice fácil, pero se requieren de un gran esfuerzo. <risa> este, no, 20 años, de, 20 años de una mentira y se a un país que todavía, como les digo, o sea, todavía al día de hoy mucha gente piensa que esto es real, o sea, que la historia de, de Estefanía es real, sí hubo una posesión real, o sea, hay gente que cree.
2: Oye, pero, bueno. pero después de, 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 el, de todo el fraude y todo lo que engañó y, y bueno, no sé, no sé cómo se penaliza allí en España, pero honestamente creo que Concepción debió haber sido sancionada de alguna forma, porque si, sí, por ejemplo, el policía estuvo haciendo su trabajo, probablemente ya para estas fechas, este, o las fechas donde se descubrió todo, a lo mejor ya se había jubilado, ya no era ya no era policía, de cualquier forma pudieron haberlo sancionado o hasta metido a la cárcel por mentiroso, por haber engañado, y ella también, pero pues si te das cuenta, no estamos tan alejados del, de las omisiones de, de la ley de por parte de otros países, igual que aquí.
0: Sí, fíjate que al día de hoy, o sea, esto que les platico, muchas de esas cosas aparecen desde el 2018, 2019, 2020. Pero aún al día de hoy continúan investigando. O sea, se siguen las investigaciones. Este, eh, hay muchas personas que siguen todavía muy metidas en, en este caso para, para sacar, o sea, y desmentir todo. Pero como les digo, yo creo que por más información que puedan sacar, que pueda desmentir, va a haber siempre la gente que va a creer, o sea, siempre, yo creo que eso no lo podemos, ni lo, ni lo van a poder quitar nadie, ¿no?
1: Sí, pues eligen creer ya en lo fantástico, y ya contra, cuando quieres creer, pues ya no hay evidencia que te pueda sacar de, de, pues de tu creencia.
0: Sí, que hubo mucha gente que obviamente pues le quitaron el, el pensamiento y dijeron, ah, no manches, o sea, pues, ¿cómo, o sea, cómo pasó todo esto, ¿no? O sea, cómo nos la fuimos a creer tantos años, ¿no? Digo, ¿Cómo bueno, no la comimos? ¿Cómo no la comimos? ¿cómo no la comimos toda con la cara, tío. ¿Sí? Entonces, sí, sí. O sea, no había tanta información como lo hay ahora y tanto acceso a la información tan, tan, tampoco, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento sí. lo que te dijeran en la tele, lo que te dijeran en el periódico, pues era, era la ley. Era lo que tenías que creer. Sí. No había forma sí, de sí, que sí, tú sí. lo investigaras, ¿no?
2: Sí, así es.
0: Lo,
1: unico, lo único bueno de todo esto es que nos dejó el... Al buen sin que siempre vivirá en nuestros corazones.
0: Exactamente. Sí, hombre, yo voy a extrañar el material magmático, las puertas al infierno en el baño, este, el, la psicofonía del, del cuidado con el abuelo y el famosísimo espumocín. Es, cara, espumocín sí. en y el pobre perrito pateado. Sí,
1: sí a chuletas, chuletas.
0: Pobrecito. Es un buen caso, sí, ¿eh? Patadilla. Sí, ya sé. Sí, Pero es, es un buen caso, bastante interesante. Igual, les repito, hay muchísima información, la verdad es que yo creo que, digo, nos quedamos cortos, pero les comenté como a rasgos muy generales, siendo tra tratando de ser como muy puntual en, en, los, en las cosas importantes, y este, pues ya, ¿no? O sea, dejando el caso creo que muy claro de lo que en realidad sucedió con, tanto con Estefanía como con todo lo demás, ¿no? Sí, pues es que sabes que
1: desde el, desde el punto en el que ya tienes un, una causa de muerte certificada de Estefanía médica, pues ya todo, todo se lo demás todo. Se, se viene abajo sí,
0: o sea, sí es... y ahí ya no hay ya no hay este forma no ya no hay no le puedes dar pie a la, a la imaginación a la magia y a lo fe, a, fantástico para que sobrenatural pase, sí. algo así sí no pues ya y sí. como lo decíamos no o sea sí de hecho esa es es, una, es la ley no o sea si hay una razón médica por la cual una persona muere pues se descarta cualquier otra cosa güey o sea cualquier sí. ni siquiera entra como sí. obviamente pues la parte médica es imposible que qu que pueda aceptar una sí. posición paranormal, ¿no? O sea, será como sí, ir claro. en contra de su, pues sí, de, pues de su misma
1: existencia, no sé, sí, sí, sí,
2: Pero sí, obviamente, yo, yo siento que también parte de la ética de los doctores es no pendejearse a la gente. No pendejearse a la gente,
1: Yo quisiera suponer, ¿verdad?
0: Pues eso es lo que pensamos, güey. Si en España están todos bien pendejos, pues imagínate. <risa> no. Se pendejean entre ellos. Y no quieren pendejearse, pero se pendejan.
3: No,
0: Aquí también. bien. Ah, sí. Aquí eso es de tiro por viaje, Memus. Sí, que vas, aquí a los vas también
1: a, 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 a las consultas ahí del doctor Simi. Sí. Y te dicen, oh, usted lo que tiene es una posición de demoníaca. Ándale. Ahí le vas a es estar al vamos, revés, güey le recomiendo 15 genuflexiones
0: diarias ándale ah cabrón usted está muy feo se me hace que tiene el diablo adentro ¿Eh? sí. no si no si sí, pues, no, sí,
2: señor sí.
0: Desde,
1: <risa> que, desde que va entrando ah, chingas usted está muy
2: feo ah cabrón <risa> así a simple vista ¿Eh? está madreado usted ¿eh?
1: así así simple yo, oiga, vista. Pero, pero, pero yo vengo porque me duele la rodilla
0: Así como a ojo de buen cubero. Usted está bien pinche feo. Vaya, es una limpia, por favor. Porque no, no está cabrón.
1: Déjeme, se lo anoto aquí en la receta.
0: Le pongo aquí un jabón, un estropajo. <risa> y quítese esos pinches tatuajes, porque son del diablo. <risa> Oiga, pues si soy cholo. <risa> <risa> El chingo no hay que ver, pues que, no nada
1: que ver, Pues que no está viendo que soy cholo. Pues Yo que no soy cholo.
0: cholo <risa> eso ya no se quita además lo que me duele son las rodillas además yo vengo por una uña enterrada que traigo Ay, wey. pues bueno señores, vámonos a dormir vámonos a dormir, ya terminamos con el caso, en esta segunda parte, y pues bueno les agradezco mucho haber estado conmigo una noche más espero que les haya gustado les haya agradado y les haya quitado todas sus dudas del caso Vallecas, y pues bueno, muchas gracias señores, Memo, muchas gracias Eric muchas gracias, gracias a ti Edson, gracias, Edson. nos veremos en el siguiente episodio, y Memo esperamos también tus sorpresas en esta temporada <risa> espero que, que logremos escucharte una vez más, porque la verdad es que también el episodio de la temporada pasada que tú narraste, bastante, bastante interesante bueno. Y bueno, gracias, gracias. Eh.
1: Yo también lo espero. Ya ya prometo que me voy a aplicar
0: para sacarlo. Excelente. Y también, bueno, pues eh, no quiero dejar de mencionar y dar gracias a las personas que han escuchado el podcast eh, en este poquito tiempo que tenemos de vida porque ya logramos llegar a los 666 plays. De hecho ya los pasamos, pero bueno, por ahí publicamos ya en nuestras redes sociales. Eh, y agradecer a todas las personas que nos escuchan. Eh, por parte de los que hacemos esto posible, muchas gracias, y vámonos a dormir, gracias al señor Oscuro por darnos también esta, pues esta inspiración, por estos temas, tan, <risa> tan bastante chistosos, interesantes.
2: El señor Oscurocín.
0: El señor Oscurocín. <risa>
2: <risa> Todo Purusín, ¿verdad? Bueno, pues buenas bueno. noches, Cines.
0: Vámonos, vámonos, pues. Vámonos. 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 Buenas noches, bye. Vámonos. Bye. Bye. bye.